0: Bienvenidos a La Plaza de Toro Un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida El día de hoy platicaremos con Saskia Niño de Rivera sobre las mujeres invisibles Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza «Hace cinco años sonó el celular de Carmen y los nervios la invadieron. Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie. Esa carita que tienes te la vamos a quitar. Te tenemos una sorpresa bien bonita», le dijo amenazante su esposo, entre burlas y risas. Carmen se imaginó todo lo que le podía hacer este hombre. Tijeras, pistola, navajas, pero no imaginó lo que pasaría. Años atrás, Carmen conoció al que se volvería su marido cuando tenía apenas 17 años. Ella viajaba en un taxi que él manejaba, se pusieron a platicar y le pareció encantador. Pese a que él era 20 años más grande, ella se enamoró en ese viaje y se empezaron a escribir y después a salir. A los pocos meses ya vivían juntos, pese a que él tenía otra mujer con una niña y todos vivían en el mismo techo. Al poco tiempo, Carmen estaría embarazada de este hombre, pese a ser, en sus palabras, como la sirvienta. Como pasa en tantos casos en México, la violencia no tardó en empezar. Él la golpeaba y le hería de manera cotidiana. Una vez terminé en el hospital porque me enterró cuatro veces un picayelos. Allí el doctor me decía que podía denunciar, que no tuviera miedo, comenta Carmen. Como si tantas mujeres que han sido víctimas de todo tipo de violencia de género no tuvieran miedo de ir a denunciar. Como si algo se resolviera. Como si hubiera justicia en México. ¿Cómo no iba a tener miedo si ya había denunciado tres veces antes y no pasaba nada? Continúa Carmen. Era mejor que creyeran que me había caído y picado con una barda. Al poco tiempo, Carmen se armó de valor y finalmente decidió dejar a su pareja. Sin embargo, este hombre secuestró a sus hijas y Carmen tuvo que ceder a sus condiciones para volverlas a ver. Aquel día, Carmen jamás pensó lo que le iba a pasar cuando contestó a la llamada en su celular. Estaba sentada en mi cama con el celular en la mano cuando entró él con una charola. No lo vi venir. Jamás me imaginé que eso me iba a pasar a mí. Me la aventó en el rostro y sentí como se me quemaba toda mi cara, mis manos, mi ropa. El celular se empezó a derretir en mis manos y lo tuve que soltar. La ropa se pegaba a mi cuerpo y las capas de mi piel se iban quemando. Describe Carmen con ojos llorosos. Este desgraciado le aventó ácido en la cara. Carmen no sabía qué hacer. Empezó a gritar que la ayudaran sin saber qué estaba pasando y afortunadamente pudo llegar al hospital. No obstante, ahí la pesadilla continuó. Los doctores desconcertados la metieron en un cuarto y con una manguera de alta presión trataban de quitarle el ácido que iba comiendo las capas de su piel. Tras un rato de hacer eso, pensaron que ya habían limpiado todo el ácido y la envolvieron en vendas y gasas. Pero no fue así. Algo de ácido seguía en su cuerpo, derritiéndolo por dentro. Desde este terrible acontecimiento han pasado cinco años. Carmen lleva más de 50 cirugías reconstructivas sin que puedan devolverle lo que perdió ella ese día. Fueron tres denuncias que hizo ante el Ministerio Público antes de que esto pasara, sin que hubiera acciones de la autoridad. Tres gritos de ayuda que pudieron evitar que Carmen sufriera este ataque. Y como si lo vivido no fuera suficiente, Carmen ha tenido que enfrentar la brutal ineficiencia y la corrupción de un sistema de justicia penal podrido como es el mexicano. Cinco años de clamar por justicia y que esta palabra no exista en México. El hombre que la agredió está libre e impune. El caso de Carmen extraviado en una montaña de expedientes olvidados e inconclusos. Como para la grandísima mayoría de las personas que han sufrido algún tipo de delito en este país, no vieron consecuencias más que para las víctimas. En México tenemos gravísimos problemas con nuestro sistema de justicia penal. Nuestras cárceles están sobrepobladas, llenas de gente pobre que no pudieron pagar abogados caros que les eviten entrar ahí. Las mujeres no son la excepción, y muchas de ellas han sido afectadas por esta situación. De acuerdo a los datos del World Prison Brief, que compila el Instituto para la Investigación de Políticas Penales del Reino Unido, alrededor del 40% de las personas en prisión en México están ahí sin tener una sentencia. Adicionalmente, el actual gobierno ha expandido el uso de la prisión preventiva oficiosa, una medida legal que permite que más personas para las cuales no ha habido sentencia sean privadas de su libertad mientras se resuelven sus casos. Si a eso le agregamos la poca sensibilidad que tiene la gente para quienes salen de prisión y buscan reinsertarse en la sociedad, es natural que sea tan fácil la reincidencia de los criminales. Y aunque le pese al presidente López Obrador, afortunadamente hay organizaciones de la sociedad civil que todos los días atienden a mujeres como Carmen y decenas más que sufren violencia de género porque el Estado no es capaz de ayudarlas. También existen otras asociaciones que trabajan con otro tipo de mujeres las que están en prisión. Esas olvidadas e invisibles mujeres para las cuales también tiene que haber un mejor camino.
1: Pues creo que la vida nos ha llevado hacia la creación de, de este proyecto, eh, que no ha sido fácil porque, como siempre lo digo, de 10 empresas que pidamos dinero, 9 nos van a decir que no por el trabajar con esta población. Y eso es delicadísimo. Soy Sasquenia Rivera, soy directora general en Recharta, soy activista, eh, soy mamá de pía. Ja, y ya. Es para mí un
0: enorme gusto que nos acompañe en el programa Saskia Niño de Rivera Ella es cofundadora de Reinserta, una asociación civil que trabaja arduamente para lograr la prevención del delito Y un mejor entendimiento de todos estos problemas Como seguramente ella misma les contará, Reinserta trabaja especialmente con las mujeres y los niños en prisión Querida Saskia, bienvenida a la Plaza de Toro
1: Al contrario, Perito, me encanta estar aquí
0: Gracias, pues mira, creo que es importante y me parece pertinente comenzar por el tema de violencia de género yo leí en tu columna de Universal el caso de Carmen, a quien me presentaste hace rato, y quería platicar contigo no solo sobre ella, pero sobre tantas mujeres que son víctimas de todo tipo de delitos y que además les toca enfrentar la discriminación del sistema de justicia penal mexicano. ¿Cuáles son algunos de, las, de los cambios más importantes que tenemos que impulsar en esta materia para combatir este problema?
1: Justamente ayer me, me preguntaban para una entrevista sobre la violencia de género que está surgiendo y más que nada también sobre el feminismo. Eh, creo que, que, que de entrada tenemos que entender que, que el movimiento feminista, no nada más en México, pero en todo el mundo, es un movimiento que tiene que existir hasta que no haya equidad, en el sentido no tanto de la equidad e igualdad, sino que la mujer por el hecho de ser mujer no tenga que pelear por un derecho distinto al que innatamente se le da al típico caso del hombre blanco este adulto. Eh, creo que, 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 que México, y los números nos los dicen, ha pasado y está pasando por una etapa muy violenta, especialmente en materia de género. Tenemos una alza terrible no más en homicidios dolosos, sino también en feminicidios como tal. Y cada vez vemos, como lo bien lo comentas el caso de Carmen, más actos de agresión y de violencia hacia mujeres. Y eso es algo que creo que se tiene que, 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 que afrontar. Creo que lo más pendiente que tiene México en cuanto a materia de género, tiene que ver mucho con la profesionalización de las autoridades para poder atender. Y voy a usar un ejemplo, el de Carmen, para seguir bajo esta línea. Carmen denunció a su agresor tres veces previas a ser atacada con ácido por este mismo agresor ante la Fiscalía de Género. Vamos a desmenuzarlo. Un acto fue porque este señor se robó a sus hijas. Eh, y ella se vio forzada, al, no, al que no hiciera nadie, a la, la, las autoridades se vio forzada a regresar con él. A porque demandas. Pues sí, y las demandas era estás conmigo para poder estar cerca de tus hijas, ¿no? Y eso a cualquier mujer que, son, que es mamá, este, y lo digo como mamá, eh, es, es, es terrible, ¿no? Eh, dos, por agresiones que casi la llevan a, 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 a la muerte, la picó este, este cabrón cuatro veces con un picayelos, terminó en el hospital este, y aún así no hubo ¿no? seguimiento y también por un tema sexual. Había, había violencia sexual en su relación eh, y, y también se atrevió una mujer muy fuerte, muy admirable, que se atrevo a denunciar, pero aún así no se hizo nada y hoy, después de ser atacada por género, sigue cinco años después sin encontrar la justicia. ¿Qué pasa? Uno, tenemos que hablar de que tienen que haber autoridades preparadas que si te llega un caso donde al hacer una investigación ves que hay un riesgo de violencia, tiene que haber una intervención y tiene que haber siguientes pasos. Desde el momento que le quitaron a sus cigas, desde el momento que la picaron con hielo, desde el momento que abusaban sexualmente de ella, se tuvo que haber hecho algo y no se hizo. Ya deja que ahorita se siga sin hacer nada después de que está toda desfigurada por, 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 por la intervención del ácido. Eso creo que es la urgencia principal. El que se entienda que tenemos que... En un Estado de Derecho tiene que existir una autoridad funcional que sepa, no no más que como ciudadanas confiemos en, en ellos, pero que se sepa que hay... Que toman cárcel del asunto. Exacto, que, que se tomen las actúa el gobierno que, que se vaya a hacer algo, ¿no? Y, y otro tema que ahorita en materia de política pública está pasando y está funcionado, y creo que también es muy importante, es el tema de los refugios, por ejemplo. Lejos de atender... Estamos desarmando. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Está diciendo no a los refugios. Los refugios son herramientas valiosísimas para los ministerios públicos, para los estados, en cuanto a que puedan intervenir en casos de violencia. A Carmen la debieron haber mandado a un refugio en la primera agresión, sabiendo sí, que este tipo no iba a pasar exactamente con ella y sus hijas. Cuando tú le vais a quitar al Estado esa herramienta, ¿qué va a hacer entonces para poder intervenir y arreglar? Entonces, lejos de seguir adelante, estamos retrocediendo en, en, en materia de género. Hay muchos feminicidios que siguen sin esclarecerse. En México el 97% de los delitos no se denuncian y de los 3% que sí, la mitad no se resuelve. Entonces... Eh, tenemos mucho que decir en materia de justicia penal y creo que por ahí tenemos que empezar. Luego, si nos adentramos ya un poco más, creo que tenemos que trabajar e intervenir en materia del machismo en México. El, el, el tema cultural tiene que ver mucho con la educación que le damos desde chico a los niños, a las niñas, en cuanto a equidad y no estereotipar género. Eso es bien importante. Ayer platicaba justamente, y es bien simbólico lo que lo puedo decir, ayer platicaba con un muy querido amigo mío que está casado con, está casado con un hombre, y justamente me platicaba que él, dentro de su homosexualidad, eh, luchaba mucho contra el llegar a su casa y... Pues, ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién va a lavar la ropa? ¿Quién va...? ¿No? Y, y, y estoy hablando de una pareja gay que tiene toda la apertura en materia de género, sin embargo, sí hay ciertas cosas que traen arraigadas desde muy chiquitos que incluso pueden chocar con tu mismo ser o tus mismas creencias y lo vivimos todos los días, a mí me pasa como mujer en una relación heterosexual me pasa todo el tiempo que es, yo salgo a trabajar, igual que hace mi esposo yo no me gusta cocinar no me, y de pronto, o, o soy mamá, de pronto me da culpa tener que hacer un viaje por trabajo porque mi hija este, cosa que igual a mi esposo no le da naturalmente porque él está
0: nada no Condici... a
1: que está condicionado a tener que proveer, no a sí. tener que cuidar de la niña. Y por más que mi esposo hablas con él y te dice, "Mi responsabilidad es cuidar de mi hija", y lo dices, traes, o sea, no sé cómo explicar, traes como esos elementos desde muy sí, chiquitos. Sí. Entonces, creo que tenemos que también trabajar mucho en materia de educación en cuanto a que desde muy chiquitos los niños entiendan que no hay rol de género como tal.
0: Quisiera un poco continuar este tema. Te lo iba a preguntar más adelante, pero me parece que ya abriste un poco el tema. Eh, y justo comentabas este sinfín de roles de género que tiene la sociedad, en los cuales se encastillan las personas, ¿no? O sea, que si hay cosas que deben hacer los hombres, que si hay trabajos que corresponden a las mujeres, que si los miembros de la comunidad LGBTQI, bueno, ¿Sí sí, 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 <risa> sí. deben tener solo ciertos derechos sí. y un montón de cosas así. Que aunque tú y yo y una serie de personas creamos que son un poco absurdos y francamente ridículos, ciertamente son cosas que la sociedad implementa y que, y que enfocan eh, cómo se desempeñan las personas, cómo se desarrollan y afectan su vida. Ahora que eres mamá, precisamente, ¿cómo crees que debes crear tu hija para que no sea presa de esos roles? ¿Hay algo en particular que tú y tu esposo hayan pensado para ello?
1: Pues mira, de entrada, eh, este tema del rol de género, Manuel y yo lo tenemos muy, 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 como muy decidido que es así, ¿no? A Pía le compramos coches, así como le compramos muñecas, pero así como le... ¿no? Procuramos, procuro mucho, por ejemplo, al yo tener que tomar una decisión de pintarle su cuarto. Por ejemplo, no voy a escoger el rosita Rosa, sí. con la princesa. Princesa, este y su príncipe azul, no, le escogí animales este, de todo tipo de colores. Eh, cuando haces la ropa también, así como le puedo comprar unos jeans y una t-shirt y una sudadera, le puedo comprar el vestido sin ningún problema. Y un poco también como mucho... De no imponer nada en ella. Ahorita que tiene un año, cinco meses, ya ella entra a su closet y me dice como qué se quiere poner y los zapatos y, y, y demás. Y entonces procuro como respetar mucho el cómo va a ir ella evolucionando en cuanto a sus gustos, este, sus necesidades, sus orientaciones y eso lo vamos a respetar como, como muchísimo también tiene que ver con mucho cómo le hablas no enseñarla a, a, a ser una mujer valiente enseñarle a ser una mujer fuerte eh, enseñarle para mí y para mi esposo es muy importante la parte de la, la empatía y la compasión hacia la realidad que, que vivimos pia ha estado en muchas cárceles pia ah, desde que tiene tres semanas de nacida y porque, porque sí creo que es bien importante el otro día con Sofía, mi prima, eh, me volteé y le dije, porque ella acaba de tener un bebé, estábamos con su bebé y, y, le, y le dije, ¿la amas? Sí, la amo. Y dije, yo a Pía también. Y me dijo, me, le dije, está cañón que Pía, cuando le digo te amo, pues para ella es como decirle hola, es como, ¿qué es no amar? ¿no? Porque ha sido una niña súper afortunada de nunca sentir el desamor, pero eso no quiere decir que el desamor no existe porque existe allá afuera todo el tiempo y lo vemos con los niños de la cárcel, por ejemplo, todo el tiempo y, 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 y también empezar como a valorar y que sepan el valor que tienen las cosas que quizá por donde naciste tienes la fortuna de tenerlas como por hecho y, y no necesariamente así. ¿no?
0: Justo estabas hablando de, de qué cosas tenemos en este trato social en el cual nos tocó vivir Y o oh, qué le corresponde, qué va a tener tu hija o la hija de tu prima cosas así. Eh, Y precisamente lo que hace la inserta es tratar de hacer visible a las y los invisibles no uh -huh. O sea, un poco atienden los problemas de las mujeres en prisión y sus hijos Pero no solo eso, es otro tipo de, de, de temas que también explicabas hace rato eh, Como los adolescentes que trabajan con adolescentes que tienen conflicto con la ley y en todos estos casos buscan que más personas en estas situaciones puedan reintegrarse a la sociedad, ser personas productivas y, y funcionales de la sociedad. Y además de platicarle al público un poco más a detalle de lo que hace reinserta te quería preguntar en qué momento se les ocurrió a ti y a tus socias cofundadoras una organización de este estilo y cuál fue un poco el motivo que, que lo generó.
1: Mercedes, por ejemplo, trabajaba en pro-víctima y ella trabajaba y le tocaba ver todo el tema de casos de violencia, especialmente con niños. Este, yo trabajaba en antisecuestros en la Policía Federal. Fernanda, por ejemplo, trabajaba en un despacho penal. Entonces, estábamos todos eh, como que llevados a el tema, pero algo que coincidimos todos fue hace falta crear un espacio desde sociedad civil. ¿Qué pasa con esos temas que están, como bien lo dices, invisibilizados? Tiene que ver mucho que como sociedad civil los pues hemos hecho un lado y eso le da, digamos que, luz verde al gobierno para también un poco hacer caso omiso sobre lo que pasa en distintos ámbitos. Eh, el caso, por ejemplo, hoy, hoy en la mañana estuvimos en el Senado para ver este tema de, de violencia de, con ácido este, y, en, y en general la violencia de género este, por el hecho de ser mujer eh, o lastimar este, ciertas cuestiones en género que tienes, pero, pero ahí es, es, es bien importante que nosotros tenemos que poner la lupa en las cosas, tenemos que alzar la voz y entonces exigirle al gobierno. Y esa es un poco la naturalidad de Reinserta. En Reinserta estamos convencidos que el sistema penitenciario y la importancia de los proyectos de reinserción social tienen un impacto directo en la seguridad en México. Entonces, eso es clave en decir si le estamos destinando millones y millones de pesos al sistema penitenciario. No, ayer Durazo decía este que el 50% de las personas en la delincuencia organizada operan desde dentro de la cárcel. También sabemos que el 50% de los secuestros eh, son operados desde adentro de la cárcel por alguno o más miembros de la, de la misma banda, 75% de las extorsiones adentro de la cárcel. Uh -huh. Es impresionante ver adentro de la cárcel cómo se hacen los delincuentes, las bandas... A mí me tocó hacer el perfil de secuestradores A nivel nacional y me tocó entrevistar A más de 800 secuestradores y trabajar con más de 800 Secuestradores Fue impresionante que los secuestradores más Digamos famosos, entre comillas De nuestro país, que de alguna manera tuvieron Uno, dos roles Uno, posicionar El secuestro de una manera muy sangrienta Y dos, crear el secuestro Como una industria millonaria En, en nuestro país Y, y y eso es bien peligroso porque casi todos se conocieron adentro de la cárcel. Incluso algunos como Caletri, este, como el Dubi, eh, se, se fugaron de cárceles estatales. El mismo Mocha Orejas, a mí me da muchísimo coraje decirlo, pero el mismo Mocha estuvo en prisión eh, previo a su, a, su, a, a su detención ya como secuestrador como su última detención, pues, y le pagó 200 mil pesos a un juez para que lo liberara. Y eso fue cuatro años antes de su detención. Tú sabes cuántas víctimas no hubieron, que claro. perdieron orejas y familias que pasaron por momentos. Entonces, que entendamos el daño, que el hacer caso omiso de ciertas cuestiones como la violencia, de, como la violencia en México, como las cárceles en México, nos está posicionando en una situación de desventaja.
0: Quiero un poco seguir con el tema porque me parece que, que lo apuntabas ahorita en tu respuesta Pero seguramente les ha tocado en ese periodo de tiempo en el cual las, eh, ahorita como reinserta y desde antes Encontrar muchas personas que se oponen a lo que ustedes hacen O sea que esencialmente son gente que no cree que se puede reinsertar a los criminales en la sociedad Y que sobre todo que no los piensan como personas, los piensan como criminales Como una especie de subespecie dentro de nosotros Gente que a veces confunde la venganza por la justicia Gracias un poco a la impunidad Y al inexistente Estado de Derecho que tenemos ¿Cómo convencerlos De que lo que ustedes hacen es valioso? Ya un poco apuntada esa parte del impacto En seguridad, pero ¿Cómo persuadir a los donantes Que vale la pena impulsar esta causa?
1: No es tan complicado, te voy a decir por qué Porque es nada más cuestión de entender Si yo le digo a alguien, tú sabes que por falta de control en las cárceles y por autogobierno en las cárceles se operan secuestros desde dentro de la cárcel, te extorsionan desde dentro de la cárcel hay delincuencia, o sea, ta, 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 la gente lo entiende lo que pasa y tú lo acabas de decir en México tanta impunidad ha generado una necesidad de venganza y nuestras autoridades y legisladores especialmente lejos de sumarse a la contraola que tiene que ver con decir no, esto no es, si no es, me sumo entonces, ¿qué hacemos? más años, más delitos, más, 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 como si eso alimentara realmente la estrategia de seguridad, que no tiene absolutamente nada que ver, ya está probado, por ejemplo, que el secuestro, que ha sido el delito como más simbólico en cuanto el aumento de pena que ha tenido en los últimos 15 años, no ha bajado las cifras en meter de secuestro, al contrario, no hay este sentimiento de impunidad, porque, a ver, si el 97% sí. de los delitos no, no se
0: por más dos mil años de penas que tengan, no hay una disuasión. Las sin la posibilidad es de, de que es te agarren. Es
1: nula. Entonces, sí. o sea, de cada 100 delitos que cometas, a lo posible que te agarren en uno, es ¿no? Un... Este, sí. Literal. Entonces, es, 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 es brutal eso. Y, y creo que lo que le hace falta a México es, uno, tener autoridades con las que puedan confiar y dos, entender. Que este estado de venganza en el que estamos... Ese estado de venganza y de victimización... Que tenemos que dar la vuelta a la hoja urgentemente... Empezar a exigir... Pero también empezar a entender... Que esta venganza no nos funciona de nada... Tener hacinamiento en las cárceles no nos funciona de nada... Meter a todo mundo... Porque ningún juez se atreve a hacer una medida alterna... sino es directo a... El castigo directo a... No se atreven... O sea, no se atreve el juez a decir... Un caso, el 80% de las personas en prisión están por un delito patrimonial. Tienes una mujer en la cárcel por robo a un oxo. Ni siquiera te estoy diciendo robo a mano armada, se robó, no sé, dos mil pesos de materiales del oxo. A esa mujer la meten a la cárcel. Le dan una sentencia de ocho años, pero esa mujer tiene cuatro hijos menores de 15 años en casa. ¿Qué daño es más grande? ¿Los dos mil pesos del oxo? ¿O el que esos cuatro niños estén sin una mamá o sin un papá este, que, le, que, esté, que esté cuidando de ellos, que esté apoyándolos, que esté educándolos? Hay que, hay que analizarlo, ¿no? Pero ningún juez se atreve a decirle, ¿sabes qué? No te voy a meter a la cárcel, vete a tu casa con un brazalete y, y, no, y no no, no joder, hagamos una construcción del tejido social. Y eso es lo que nos está faltando. Bueno,
0: algo de eso me parece que ustedes hacen precisamente con las mujeres en la cárcel, eh, con las que trabajan y con sus hijos, un poco en, en de los espacios que tienen y, y pues en, en la formación tanto de ellos como de ellas, eh, y una de las cosas que más me llamó la atención, más allá de que nos platiques un poco cómo funciona esta vertiente de reinserta o esta parte de, de, de trabajar con las mujeres en prisión, me predicaba mi hermana que esas mismas mujeres pese a estar encarceladas son las principales fuentes de ingreso de sus familias lo cual me llamó muchísimo el 88% la atención, ¿no? de hecho que eran ah. Era. Un poco, una de las cosas que hacen ustedes es darles plataformas laborales para que aprenden nuevas habilidades útiles para la sociedad y que a su vez puedan generar algún tipo de ingreso. Eh, ¿Nos podés un poco explicar cómo funciona esto? Es es ¿Qué hacen con, con mujeres? Y esta parte que me llamó tanto la atención.
1: Adriana, que, que trabaja aquí en la Fundación con nosotros, este y lo que te dice es muy cierto. En México, el 88% de las mujeres mamás en prisión eran el sustento económico de su familia previo a ser encarceladas. ¿Eso qué nos dice? ¿Ahora quién es el sustento de esos niños? Y no te estoy diciendo lujos, te estoy diciendo lo básico. O sea, México no tiene un solo programa, no hay un estado con un solo programa que diga yo voy a atender a los niños cuyos papás están en prisión para justamente romper con un fenómeno que sí pasa en México, que es la criminalidad familiar. Entonces, si tú tienes a niños como mamá y papá en prisión, pasan dos cosas. Uno, se normaliza la violencia, porque si yo tengo a mis papás en prisión y voy a prisión dos, tres veces a la semana a visitar a mis papás veo cosas, escucho cosas, aprendo cosas desde una edad muy temprana que si mis papás están en ese entorno porque tengo no que verlas hablar? como malas? ¿no? necesariamente, entonces eso es, eso es un factor, y dos, tengo un desamparo de mis papás, entonces igual y tengo que abandonar la escuela porque ya no me alcanza para los, lo, el uniforme, para el, este, los, los útiles escolares eh, para comer, eh, o me enjaretaron con mi tía, pero mi tía tiene cuatro hijos también, entonces ya somos ocho entonces mi tía no puede con los gastos de todos, entonces, ¿sabes qué? poquito ya terminaste la primaria, vámonos para afuera y, y a chambearle, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estadísticas de un niño que tiene normalizada la violencia, que tuvo que abandonar la escuela este, y que tiene que llevar dinero a su casa? Estamos hablando de que, no estoy diciendo que necesariamente es una fórmula de delincuencia, pero si sí estamos en es focos más, rojos, más claro, pues son focos rojos, digamos, que, que se presentan, ¿no? Que luego Derechos Humanos dice que no podemos este, <risa> 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 categorizar, sí, yo estoy de acuerdo, pero pues, uno más uno es dos, ¿no?
0: El día de hoy hemos estado platicando con Saskia Niño de Rivera, presidente y directora general de Reinserta asociación civil dedicada a la prevención del delito, la mejora de la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos, que trabaja especialmente con mujeres en prisión. Al volver de la pausa, continuaremos discutiendo sobre este tema con ella y cómo le ha hecho Saskia para empujar agenda de política pública en la materia. Estás en la Plaza de Toro. ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos, como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling, para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo. No es que el mundo haya cambiado. Lo cambian las
2: personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey.
0: Quería un poco... Eh salir un poco de la dinámica de reinserta y, y platicar un poco de ti. Eh, yo tengo el gusto de conocerte hace 15 años y siempre me pareces una mujer líder, ¿no? Este, uh -huh. No obstante, ha habido un recorrido importante desde ser lo equivalente como la prom queen en la celebración de los Óscar desde el Colegio Americano, sí, donde
1: ahora
0: a figurar en las listas de las mujeres más relevantes del país. Y Entonces, quería preguntarte, ¿cómo has cambiado durante ese proceso? ¿Y cuáles son las lecciones más importantes que te dio precisamente todo ese camino?
1: Mira, yo, yo tengo la fortuna y me considero muy afortunada que, que, que trabajo y dedico mi vida a lo que más me apasiona. y Creo que esa es la fórmula principal para, para, para cualquier tipo de éxito. ¿no? Es amar profundamente lo que haces y hacerlo con mucha intensidad y mucha pasión. He aprendido sobre la paciencia, que creo que es bien importante... Eh, eh, nada como el campo tú bien lo sabes, yo nunca fui de la escuela este, ni en la primaria, ni en la secundaria ni en la prepa, mucho menos en la universidad este, me costó mucho mí, la parte académica pero también aprendí que la parte académica te da mucha formación te da mucha universalidad pero lo que aprendes en el campo es la universidad más grande que puedes tener para mí, lo que aprendo todos los días en las cárceles, lo que aprendo todos los días platicando con esas personas en situación de vulnerabilidad, tener acceso, afortunadamente, por la plataforma que se ha construido en Reinserta, quizá poder tener acceso a autoridades de importante este, lugar, eh, legisladores de importante lugar, te va abriendo los ojos a, a un mundo. Entonces creo que, 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 que ahí también algo que he aprendido muchísimo es la humildad de el seguir aprendiendo todos los días. Porque creo que, que es un autogol brutal es creer que lo sabemos todo. Entonces, creo que esa humildad es, es como muy importante y lo, lo, que, lo que pasa después viene como sobrando. Dejo, la primera vez que salí en la lista de Forbes de las mujeres más poderosas, se me informó que venía yo en esa... Ya que se había publicado, me mandó una foto a una amiga. y ¿Yo qué? Que me expliquen no tengo tanto poder. ¿no? Yo no me estaba como ni enterando que venía yo en esa lista... Pero, pero 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 qué padre también que se posicione temas sociales Como en, 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 esa, en, esa, en, esa, en esa coyuntura Y qué afortunada que, que en lo que amo Pueda yo tener algún tipo de, de, de relevancia O algún tipo de voz ¿no?
0: Hablamos un poco de la visibilidad Como un factor determinante para lograr cosas uh -huh. O por lo menos para tener acceso a una manera distinta de ver la vida y esto pasa en México y en el mundo, ¿no? O sea, esa visibilidad es importante para poder empujar agenda y, y lograr cambios políticos. ¿eh? Tú te has ido abriendo espacios en los últimos años para posicionar varios de los temas que tiene Reinserta y, por ejemplo, lograr un el cambio del apartado de maternidad en la ley de ejecución penal y, y además, o sea, finalmente Reinserta trabaja con distintos gobiernos del país e instituciones para lograr cambios en las prisiones. ¿Qué tan difícil ha sido lograr que los gobernantes atiendan sus recomendaciones? Y si por ser mujer te ha sido más difícil abrir esas puertas.
1: Por ser mujer no he tenido un solo obstáculo. Yo creo que los obstáculos te los pones tú. Y tú le das el tamaño al obstáculo que quieras. Y el género, no, no para mí nunca ha sido un obstáculo. Y en el mundo, y que yo te lo diga, está interesante, porque en el mundo en el que yo me muevo es un mundo de hombres. Este, hay que ser un poco más cabronas, está bien. No tengo ningún problema, me gusta. Este, hay que no ser dejadas, sin duda, pero hay que también, creo que en la humildad, en la que platicábamos previamente, creo que también aprendes a cómo se operan las cosas y cómo las cosas funcionan, eh, cabildear lo de la ley, por ejemplo, de la, de la maternidad en prisión, en la ley de ejecución penal, no fue, no fue, no fue difícil, porque uno, era una propuesta genuina, donde estábamos pidiendo los derechos de los niños de la cárcel, que quien te diga que no está en el error por completo. Entonces, por, ese, por ese lado no, no ha sido complicado. Y creo que también es como justamente el día aprendiendo cómo funcionan las cosas. Eh, y, y entonces agarrar el camino más, más, más fácil, hacer las cosas con cierto, con cierto orden y con cierto crecimiento y con cierto planeación a futuro, hace que las cosas se... se, se turnen un poco más fáciles, también creo que, y reitero, esta parte de trabajar con tanta pasión, es lo que hace que no veas los obstáculos que se te ponen, entonces igual y de pronto sí sí me ha pasado con, con Mercedes, mi socia, que de pronto volteamos y es como ¿te acuerdas? esto estuvo cañón pero ya después lo vives, ¿no? este como, como, como alguna cuestión que dices, oye luego los, los medios me llegan a preguntar si en algún momento he querido tirar la toalla, ¿no? Y de pronto es como, me acuerdo de una vez que nos sacaron de Chihuahua, la Policía Federal nos sacó de Chihuahua a las 3 de la mañana porque se nos metió la delincuencia organizada al hotel con fotos nuestras en sus celulares. O sea, fue una cosa como terrible. Nos sacaron unas camionetas blindadas, nos llevaron directo al hangar de la Policía Federal a las 5 de la mañana estábamos esperando Todo el mundo me dice, ¿no quisiste tirar la toalla? No, al contrario, eso se volvió a gasolina para seguir trabajando. Y ahora, eso pasó hace dos años, ahora que lo veo, sí digo, no, o sea...
0: Estuvo un poco denso, Estuvo un poco dentro, estoy... exacto.
1: <risa> este, pero, pero siempre y cuando se materializa hacia algo positivo, pues no hay, no hay. no sé.
0: Querida Saskia, pues muchas gracias por recibirnos y por okay, haber platicado right. con nosotros. Antes de terminar, quería preguntarte en dónde te puede localizar la gente que claro. esté interesada en saber más sobre lo que haces tú y lo que hace Reinserta. Piensa en las redes sociales, ese tipo de cosas. ¿Dónde te localizar? ¿Podemos hablar de
1: Adriana para que <risa> 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 No, es, en redes sociales estamos como Reinserta, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, y también nos pueden escribir en contacto arroba reinserta.org o bien 52028. 51 son los teléfonos de la fundación
0: muy bien, muchas gracias que fue un honor placer estar contigo bueno, en la plaza mí, de todo.
1: después de haber crecido juntos tanto tanto tiempo
0: muchas gracias con esto hemos llegado al final de este episodio que esperamos haya sido de su agrado si así fue, te pido que nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook Twitter y tus demás redes sociales recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Thor y es momento de cerrar las puertas de la plaza.